0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Seine Arbeit beginnt, wenn Polizei und Spurensicherung abrücken. Menschen bei Annette. Heute mein Gast, Thomas Kuhnt, ist ein echter Tatortreiniger. Guten Morgen, Thomas, grüße dich. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich. Ja, ich auch. Ich habe irgendwie schon viele verrückte Berufsgruppen interviewt, aber einen echten Tatortreiniger. Wow, ich bin... Sehr ehrfürchtig, sehr gespannt. Was hast du denn für eine Ausbildung als Tatortreiniger? Im Grunde
0: genommen gibt es dafür eigentlich gar keine Ausbildung. Das war auch das Fenster, was sozusagen offen stand, um auf den Beruf aufmerksam zu werden. Ja, ich bin eigentlich Finanzmathematiker oder oh. ja, also ich habe mit Finanzen zu tun gehabt mhm. und immer alte Wohnungen und sowas geräumt oder nach Antiquitäten gesucht. Gab es äh, gab's ein interessantes Gespräch mit einem Kripobeamten und der hat gesagt, mach doch Tatortreinigung. Und da habe ich das recherchiert und habe festgestellt, dass man dafür eigentlich keine Ausbildung braucht und habe Visitenkarten gedruckt und habe ja. die verteilt und irgendwann kam dann der erste Anruf und ich habe gedacht, oh Gott, auf was hast du dich eigentlich hier gerade eingelassen?
1: Und jetzt hast du darüber ein Buch geschrieben, das ist gerade draußen, nach dem Tod komme ich, ja, nach dem Tod kommst du. Was ist so die verrückteste Situation gewesen, die du je erlebt hast beim Tatortreinigen?
0: Da, da hat man automatisch 10, 12 Stories im <lacht> ja. Kopf, die einem passiert sind. Ich wäre ja ganz häufig auf die Serie Tatortreiniger, Tatortreiniger angesprochen mhm. mit Schotti. Alles, was der erlebt hat, ist real. Also Genau das kann passieren und noch viel, viel mehr hm. ähm, Skurriles, äh, Autoerotisches, also wo man sagt, es gibt autoerotische äh, Selbsttötungsunfälle, wo man nicht hindenken kann und ähm, Leichen, die acht Wochen tot in der Wohnung lagen und nicht aufgefunden wurden oder manchmal auch Monate oder Jahre. Das sind so die skurrilsten Sachen bestimmt.
1: Wie reagieren denn Menschen, wenn du erzählst, was du machst, dass du Tatortreiniger bist?
0: Eigentlich sehr positiv, eher neugierig ist vielleicht so eine morbide mhm. Faszination dabei, dass man sagt, boah, das ist ja spannend, das ist so ein bisschen Krimi, da ist irgendwas passiert. Die meisten sagen, um Himmels Willen, ich könnte das nicht machen. Aber, aber mal gucken würde ich schon gerne. Also mal so diese mhm. Schlüssellochperspektive einnehmen. Das würden schon viele... Die meisten kommen aber schon alleine mit dem Geruch nicht zurecht.
1: Wie schützt du dich da?
0: Vom Geruch äh, schütze mhm. ich mich gar nicht, weil entweder man kann den oder man kann den nicht. Mhm. Das ist auch so ein, so ein Ammärchen, dass man sich äh, irgendwelche Paste unter die Nase macht, auch in der Rechtsmedizin. Das ist mitnichten so, weil man ähm, das ist ein, Sinn, ein ganz wichtiges Sinnesorgan und man muss halt auch riechen am Tatort, man muss als Rechtsmediziner riechen ob vielleicht ein bestimmtes Gift verwendet wurde oder Ähnliches, wenn man äh, einen Verstorbenen öffnet. Und ich muss halt auch wissen, habe ich alle Gerüche be äh, beseitigt oder riecht vielleicht nach Gas in der Wohnung oder irgendwas. Mhm. Also die Nase braucht man.
1: Wenn du die Comedy-Serie Tatortreiniger ne, mit Bjarne Mädel siehst, lachst du dich da auch kaputt über quasi äh, die Szenen, weil sie wirklich auch so sind oder wie reagierst du selbst?
0: Am Anfang habe ich gedacht, ja, das, das kann es ja gar nicht geben, oder? Das ist ja, das sind halt Stories, das ist Unterhaltung, okay. das ist cool gemacht, das ist auch ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas romantisch. Da wird frisches Blut weggewischt. Aber äh, wirklich alles, was da passiert, kann geschehen. Also ich war auch schon im Keller eingeschlossen und habe mal mit einem Immobilienmakler über sein Maserati Quattroporte gesprochen. Alles das kann genauso passieren. <lacht> und <lacht> ja. Verrückt, äh, was, was da hinter verschlossenen Türen alles ist und was ich da alles erlebe.
1: Ja genau, also du guckst ja auch in Abgründe, in, in Wohnungen, in ab, menschliche Abgründe. Was hat dich da besonders mal bewegt, auch an Wohnungen? Vielleicht?
0: Naja, es sind halt immer die, die Schicksale, die dahinter stecken und das ist auch durch jede Bevölkerungsschicht, also das ist vom, vom sozial Schwachen bis zum, zum Multimillionär äh, passieren Sachen, die, die, die man nicht glauben kann. Und äh, ja, wir haben aus einer messi wohnung mal 16, knapp 17 Tonnen Müll rausgeräumt, äh, zu fünf, neun Tage lang. Das sind halt so Extreme, die man manchmal erlebt oder dass man halt, ich sag mal, zu einem Mord gerufen wird und wenn man dann die Geschichte hört und äh, das, was da, warum das so ist, wie erschreckend und wie brutal unsere Welt manchmal ist.
1: Wie steckst du das alles weg?
0: Ja, also zum einen habe ich ja mein, mein Geheimmittel, dass ich mich am Tatort immer von dem Verstorbenen verabschiede, wenn ich meinen Job gemacht habe. Also mhm. ich sage dann immer, meine Aufgabe ist getan. Ich war heute zum Reinigen hier. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und äh, ich mache jetzt Feierabend. Tschüss. Cool. Das ist so mein, ja. mein Verabschiedungsritual. Natürlich, ähm, ich denke, man muss ein lebensbejahender und, und positiv denkender Mensch sein. Dann kann man den Job als Tatortreiniger auch machen, mhm. äh, um das alles auch gut zu verarbeiten.
1: Also, Und das hast, bin ich. Hast du manchmal das Gefühl, dass da noch Seelen anwesend sind?
0: Also ich werde manchmal von den Auftraggebern oder von den Angehörigen gebeten, die Fenster, wenn ich dann fertig bin, zu öffnen, ja. weil sie gelesen haben, dass die Seele noch den Raum verlassen muss. Ähm, dann mache ich das für die. Es ist ja so, selbst der größte Atheist, der sagt, das gibt es alles nicht und wenn wir sterben, ist es vorbei. Wenn der einen lieben Menschen verliert, dann hat man immer dieses, ja, aber der dort oben, der denkt ja an uns und der dort oben, äh, der sieht das gerade und der ist gerade stolz. Also man hat ja trotzdem immer diese, mhm. diese Hoffnung, dass da oben doch jemand ist, der auf einen Blick das Ganze beachtet und, äh, oder einbeachtet. Und ich mache es aus dem Ritual, ich habe das dann wirklich aus dem Kopf raus und ähm, ansonsten versuche ich halt am Tatort immer sehr respektvoll und pietätvoll umzugehen.
1: Krankenschwestern machen das übrigens auch oft, ja, dass sie dann die Tür und das Fenster öffnen, damit die Seele raus kann. Das ist ähm, habe ich schon öfter gehört. ja. ja. Hast du selbst Angst vor dem Tod, wo du dich doch so viel mit dem Tod, naja, mit dem, mit dem Rest der Hülle quasi dann beschäftigt.
0: Also man setzt sich natürlich anders mit dem Tod ähm, auseinander. Angst vor dem Tod, ja, weiß ich nicht. Ich denke, das, das will keiner so richtig. Ähm, man, man möchte gerne so lange wie möglich leben, das will ich auch. Ich will noch viele Sachen erleben, ich möchte noch viel Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ähm, das ist mir ganz wichtig und äh, da viel erleben. Ich glaube, man lebt Intensiver und bewusster, also das ist so ein, so ein Satz, den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, aber der wird für mich immer bewusster, intensiv arbeiten und intensiv Freizeit.
1: Hm.
0: Ich versuche die Freizeit halt wirklich intensiv zu nutzen und ja, mehr darauf zu achten, dass es endlich ist, das Leben und dass man das halt die Zeit auch hier nutzen sollte.
1: Wer bezahlt dich, wenn du da jetzt, hast du eben gesagt, tagelang so eine Wohnung ausräumst oder nach einem Mord? Wer, wer bezahlt dich?
0: Ja, also grundsätzlich ist es immer erstmal der Auftraggeber. Entweder sind es die Hinterbliebenen, die Erben, sind die Wohnungseigentümer. Also das kann halt auch zum Beispiel eine große Verwaltung, eine Immobilienverwaltung sein, die mhm. einen dann beauftragt, Stadt oder Ordnungsamt. Also das ist ganz mhm. unterschiedlich.
1: Wie viele Tatortreiniger gibt es
0: in Deutschland? Ich habe mal gehört, dass es so um die 120, 130 oder 150 Anmeldungen als Tatortreinigung gibt. Ja, da ist der eine oder andere dabei, der sagt halt, Hausmeisterdienst und Tatortreinigung, ein Teil, die sind halt sehr professionell unterwegs und machen den Job auch richtig gut. Deswegen, ich nehme mich das selber nicht so ernst. Ich bin nicht der echte Tatortreiniger oder der mhm. Tatortreiniger oder irgendwas. Ich bin ein Echter, ich bin einer von vielen und es gibt einige, die da draußen einen guten Job machen.
1: Einen praktischen Tipp, wie kriegt man gut Blut vom vom Teppich oder vom Sofa?
0: Ja, zum Beispiel so da. Hm. Ähm, als Lauge und dann direkt loslegen. Also
1: nicht eintrocknen lassen?
0: Ja, und kaltes Wasser nehmen, mhm. weil mit warmem Wasser gerinnt Blut.
1: Dein Buch ist draußen, nach dem Tod komme ich. Was erfahren wir denn alles in diesem Buch? Warum, warum sollte ich das lesen? Also ich muss schon ein bisschen krass drauf sein, gerne ja, ich nicht? nicht? So zart beseitigt bringt das, glaube ich, nicht so viel, oder?
0: Mhm. Ich habe das Buch ja mit äh, Taka und Bakchi zusammengeschrieben und aufgrund der Corona-Situation äh, war das natürlich schwierig, sich dann zu treffen immer. Und mhm. es gab halt da schon ein paar Schwierigkeiten. Wir haben sehr viel... Äh, Zoom und Skype und äh, die die Mädchen genutzt und haben dann immer äh, zum Beispiel uns zum Frühstück verabredet und äh, ich sag mal, es gibt ja Situationen, da stehen einem die Tränen in die Augen, weil man halt auch mal persönliche Geschichte erzählt hat, dann war das bei Tagern genauso und dann haben wir halt auch mal herzlich gelacht oder es war mal skurril oder... Manchmal vielleicht auch ein bisschen eklig, dann hat Tarkan gesagt, Thomas, wie, wie kannst du jetzt dein Croissant essen, wenn du mir das erzählst? Ja. Ich kriege gerade kein Bissen hinter und dann habe ich halt gesagt, ja, wenn, wenn ich es nicht könnte, dann äh, schon beim Erzählen Probleme hätte, dann hätte ich einen falschen Beruf gewählt. Mhm. Da habe ich halt zum einen Tarkan äh, kennengelernt. Und ähm, der hat ein interessantes Wording, also der hat meine Storys halt in, in tolle Worte gepackt und das halt lesenswert gemacht. Ich freue mich deswegen auch auf diese Lesereise, wo wir jetzt unterwegs sind, dass ich ihn mal näher und mal in echt kennenlerne und nicht nur über, über Bildschirm. Ja, und ich erzähle halt nicht eine Story nach der anderen und ich habe die Welt gerettet. Ohne mich wäre die Polizei nicht weitergekommen, weil ich den Fall jetzt gelöst habe, weil das ist nicht so. Die Polizei macht eine super Arbeit und die sind ausgebildet dafür und ich bin Tatortreiniger. Mhm. Ich erzähle halt so ein bisschen meine Geschichte, wie bin ich zum Tatortreiniger gekommen mhm. und wie bin ich dazu geworden, welche Fehler habe ich gemacht und äh, da kann man auch über mich sozusagen und ich lache da auch selber über mich. Ich erzähle ein paar traurige Momente, ein bisschen was, ich sag mal, über unser, über unser soziales Verhalten, was wir gerade haben, wie, wie, wie das ist. Am also, Ende soll sich jeder gut unterhalten fühlen mit dem Buch mh. und das ist das Gleiche in der Show.
1: Welche Situationen meinst du, wenn du sagst, wie wir uns untereinander verhalten, was meinst du damit?
0: Es gibt ja viel diese Sendungen, Hartz IV und herzlich und was auch immer. Mh. Da ist ja dieses, wir schauen uns das an und da ist ein bisschen Fremdschämen dabei und guck mal, denen geht es noch schlimmer. Also ich bin ja Tatortreiniger und wir und desinfekto und wir räumen ja zum Beispiel auch Messie-Wohnungen am offenen Herzen sagen wir wenn die Bewohner noch da sind ja. und ähm, es ist halt so wir haben zweieinhalb drei Millionen Messis in Deutschland das ist die Dunkelziffer man guckt verächtlich auf die Leute aber die sind halt auch krank ja. und äh, wir haben sehr viele Wendeopfer also die in bei uns zumindest in der Region die in DDR-Zeiten einen tollen Job haben das waren Diplomingenieure sehr gebildete Leute hatten Betriebe geleitet nach der Wende wurden diese Betriebe geschlossen und die sind auf einmal für den einen Job zu alt, für den anderen sind sie zu überqualifiziert, also arbeitslos, Hartz IV, irgendwann fängst du an lässt du dich scheiden, dann fängst du an zu trinken und stirbst halt einsam und alleine mhm. in deiner Wohnung. Das ist so ein bisschen, man, man schimpft vielleicht manchmal über diese ältere Dame, die im Hausflur jedes Mal ein Blöde anguckt, wenn man das Treppenhaus hochläuft. Im Nachgang ist es aber so, dass wir, dass wir vielleicht der einzige soziale Kontakt der Dame sind. Und ja. es reicht manchmal ein einfaches, hallo, ich grüße Sie, schönen Abend noch, bleiben Sie schön gesund bis zum nächsten Mal.
1: Mhm.
0: Und man hat vielleicht eine gute Tat getan, ohne dass einem das wirklich selber bewusst ist.
1: Du hast gerade gesagt, du, äh, du räumst auch Wohnungen von Messis aus, die dann auch noch anwesend sind. Was sagst du denn zu jemandem, der, der kriegt doch eine Panikattacke, wenn du da aufräumst?
0: Ja, also es ist so, dass wir dann von, von Verwaltung beziehungsweise mit dem Sozialamt zusammen, also mit sozialen Diensten das zum Beispiel machen. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Also man muss das ein bisschen äh, äh, differenzieren. Es gibt einmal wirklich den Messi. Also der hat so... Also der kann nicht unterscheiden, ist das wertvoll oder nicht, sondern der, der, der sammelt alles und hebt mhm. alles auf. Und dann gibt es welche, die sind verwahrlost. Also da ist Müll, Hausmüll, Berge hoch. Das kann man auch optisch unterscheiden, wenn man in der Wohnung ist. Und dementsprechend muss man dann auch an die Situation rangehen. Ich gehe dann auch rein und sage, Mensch, wissen Sie was, Sie können heute mit mir schimpfen, Sie können heute auch das A-Wort sagen zu mir. Aber am Ende des Tages wollen wir ein tolles Ergebnis haben und am Ende des Tages beginnt Ihr neues Leben.
1: Mhm. Schön. und dann
0: äh, gucke ich, arbeiten die zum Beispiel aktiv mit, kann man mit denen reden, dann diskutiert man. Du bist ein richtiger Psychologe. Ja, so, ja. <lacht> so ein Stück weit, so ja. guter Bulle, schlechter Bulle, so ja. der eine schimpft, der andere sagt, ach nee, komm, das, das behalten wir und äh, das macht sogar Spaß und mhm. äh, wenn man dann, ich sag mal, zwei, drei Tage später nochmal einen Brief bekommt von denen oder eine Nachricht, dass sie sich noch mal bedanken und sie sind jetzt ganz glücklich, sie haben gerade Putzmittel gekauft oder irgendwas, dann weiß man, dann hat man einen guten Job gemacht.
1: Das ist mal eine ganz fiese Frage, wer muss Mordet denn sauberer Männer oder Frauen? Ja, das,
0: ich äh, glaube, äh, das muss man strukturieren. <lacht> Wer, wie, wie sind die Leute an sich von, 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 ihrer, von ihrer Struktur? Sind sie äh, äh, eher der Kaltblütige? Ist hm. es jemand, der, der im Affekt handelt? Ist es jemand, der plant? Also Ich glaube, Frauen planen eher länger einen Mord. Die arbeiten nicht im Affekt, würde ich hm. fast denken. Männer sind sehr viel im Affekt gesteuert oder emotionsgesteuert, gerade nach einer Trennung. Das ist das Erschreckende. Man hat den Menschen erst geliebt und dann ja. hasst man ihn von, von einer Minute in die andere so abgrundtief, dass man ihn umbringt. Ansonsten muss ich sagen, ähm, Messies ist die, also bei uns zumindest die Quote höher bei den Frauen. Also Frauen sind sehr häufig... Äh, Eher Messies als Männer. Man sagt zwar immer, äh, Frauen können Zeug wegschmeißen, aber dann ist es glaube ich immer von den Ehemännern. Also wenn der Ehemann dann seinen Pulli sucht, sein Lieblingspulli, ja. der ist weggeschmissen, aber äh, die Frauen behalten ihre Klamotten alle.
1: Du hast eben gesagt, du hast in dem Buch auch deine Fehler äh, reingeschrieben. Was hast du denn so für einen ein Fehler gemacht?
0: Ja, am Anfang war ich ja komplett nicht ausgebildet oder ich sag mal meinen ersten Schutzanzug, den habe ich ja im Baumarkt gekauft. Ja, solche Sachen halt. Also ich glaube, ich hätte am Anfang meinen ersten Tatort vermutlich mit Putzmittel aus dem Kaufland gereinigt, wenn meine Mutter nicht äh, dabei gewesen wäre und hätte Desinfektionsmittel mitgebracht.
1: Ja. Ach, mal ein bisschen schmunzeln muss man ja auch. Also <lacht> Das ist erlaubt, ne? Auch in deinem ja. Buch, wenn man lächelt ne? die Welt an und ja. sie lächelt zurück. Genau. Es ist einfach
0: so. Äh, man muss das auch ein bisschen mit Humor sehen. Total. Und dann wird alles auch ein bisschen einfacher. Dein Buch ist
1: draußen ab heute. Nach dem Tod komme ich. Dein schönstes Zitat zum Thema Tod? Ich habe
0: ähm, meinen einen Auftritt beim Tod gehabt, das ist ein Comedian mhm. Und der hat mich angerufen, und hat äh, gesagt, erschreck bitte nicht, äh, hier ist der Tod. Und zu ihm habe ich gesagt, "Ja, erschrecke ich nicht, du bist mein bester Außendienstmitarbeiter. Das ist vielleicht ein cooles Zitat. Ja, ja.
1: Thomas, herzlichen Dank ja, für diese ganz, ganz spannenden Einblicke ja, in dein Leben als echter Tatortreiniger.
0: Ja, gerne.